0: You're listening to a podcast series from Vietcetera Production. Bít tất là gì? Là podcast về tâm biết thuật.
1: Bít tót tâm lý là nơi chúng mình biến những nghiên cứu hắc não thành kiến thức dễ tiêu. Bít tót tâm lý được dẫn dắt bởi Trân Lê và Hiền Lê, editor chuyên mục cuộc sống tại Vietcetera. Chị ơi, em hỏi nhỏ cái nha, chị có bao giờ yêu xa chưa? Trội vía chị chưa em ạ, à? nhưng mà bạn chị thì nhiều người yêu xa
0: lắm Thời buổi này cơ hội đi du học, làm việc ở nước ngoài cũng dễ hơn ngày xưa nhiều mà
1: Vậy bạn chị có kể lại cái trải nghiệm yêu xa của họ ra sao không chị?
0: Mười người thì là 11 câu chuyện đấy em à, mỗi đứa một kiểu Nhưng nói chung chị thấy cũng lắm trông gai chắc chở á Nhưng chị thấy nhắc đến yêu xa, mọi người hay chia ra làm hai trường phái ngược nhau Thứ nhất là xa mặt cách lòng, ngụ ý là sẽ khó lâu bền hoặc hai là miễn là cả hai cùng cố gắng
1: Em thấy sao? Cái này thì em cũng không chắc đó, do cũng không có số liệu nào về tỷ lệ thành công hay là thất bại của mấy cặp yêu xa Nhưng mà em biết có một điều chắc chắn đó, là việc yêu xa cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hormone của các cặp đôi đó chị mà cụ thể nó sẽ khiến cho các hormone tình yêu sụt giảm Thì trước khi nói về việc sụt giảm các hormone tình yêu thì em cũng sẽ điểm sơ qua những cái hormone này là bao gồm những gì nha Thì hormone tình yêu đó, tổng cộng có 3 loại chính Đầu tiên là dopamine mà mình hay hiểu là hormone trao thưởng hay là hormone động lực có chị Khi đạt được một mục tiêu thì não của mình sẽ sản sinh ra dopamine như là một phần thưởng Giúp cho cơ thể cảm thấy dễ chịu và thôi thúc mình lặp lại cái cảm giác đó À chị biết hormone này, trong sách mà chị
0: đọc thì người ta cũng chỉ rằng Để kích hoạt dopamine trong não thì mình phải khiến cho não bộ tin rằng mình vừa đạt được một thành tựu nào đấy Nhưng mà thành tựu này thì cũng không cần phải lớn lao lắm mình chỉ cần hoàn thành những đồ việc nhỏ trong ngày như là tưới cây, dọn dẹp hoặc đọc thêm một trang sách thôi là được rồi.
1: Trong tình yêu, dopamine cũng hoạt động với cơ chế tương tự luôn đó chị. Những cái thành tựu này sẽ là giống như, như là được gặp mặt người yêu nè, được nhận tin nhắn của người yêu chẳng hạn. Tiếp đến sẽ là oxytocin mà mình hay gọi là hormone tình yêu. Oxytocin sẽ được sản sinh thông qua các hành động thân mật gần gũi như là ôm hôn và cả việc quan hệ tình dục nữa. Trước
0: đây thì chị cũng đọc được rằng oxytocin đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc cân bằng cảm xúc và gia tăng cảm giác gắn bó giữa những người đang yêu. Có một cái phách mà chị thấy rất hay là oxytocin được chứng minh là làm tăng thời gian mình dành để nhìn vào mắt người yêu lẫn khả năng đọc được cảm xúc của họ nữa đó.
1: Hèn chi á, mấy cặp đôi yêu nhau lâu ngày á, thì có năng lực đọc suy nghĩ của nhau. Có khi em thấy á, người này chưa kịp nói hết câu mà người kia đã tự hiểu rồi á chị. Mà nãy giờ em kể được hóc hormone rồi, cái cuối cùng là gì vậy đó? Thì cái cuối cùng sẽ là hormone uh, PEA. Trong giai đoạn mới yêu á, thì não sẽ tiết ra một lượng lớn PEA, khiến cho năng lượng thể chất lẫn cảm xúc của con người trào dâng Bảo sao mà mới cặp đôi mới yêu cứ như người đi trên
0: mây, nhìn vào là thấy yêu đời hẳn. À mà hình như chất PEA mà em nói cũng là thành phần có trong kẹo sô-cô-la đó, mà trùng hợp là sô-cô-la lại là loại kẹo mới cặp đôi trao nhau trong lễ tình nhá
1: thì trở về câu chuyện yêu xa khi yêu xa ba loại hormone mà em kể trên bao gồm dopamine, oxytocin và PEA sẽ suy giảm điều này thì sẽ bắt nguồn từ cái việc thiếu đi những cái tiếp xúc vật lý lúc này á, thì các cặp đôi thường dễ cảm thấy cô đơn, chán nản và khao khát được gặp lại nửa kia để tìm lại cảm giác khi mà các hormone tình yêu tuôn trào nhưng mà chỉ có thắc mắc là bây giờ là thời 4.0 rồi, nếu các cặp đôi Zoom hay là FaceTime với nhau thì có đỡ tiêu thốn hơn không nhỉ? Vì cặp mặt qua Zoom vẫn sản sinh ra một lượng dopamine nhất định, giống như khi mà mình nhắn tin với lại người yêu á chị. Nhưng mà các hình thức kết nối online này á, vẫn không thể nào thay thế được nụ hôn, cái ôm và tình dục ở thế giới thật. Đặc biệt là đối với oxytocin, hormone chủ yếu được tạo ra thông qua cử chỉ thân mật. Trước đây thì bạn chị
0: kể là thời gian đầu yêu xa nó hay bị bồn chồn do không có người yêu ở bên, xong rồi còn hay suy
1: nghĩ linh tinh nữa. Hiện tượng này cũng có liên quan đến hormone đó chị. Trong một nghiên cứu của trường đại học Chicago vào năm 2015 trên 400 cặp đôi thì những người yêu xa có mức độ căng thẳng cao hơn, không chỉ ở bên trong mà còn bên ngoài mối quan hệ nữa. Bên cạnh việc mà hormone tình yêu sẽ giảm đi như em đã đề cập thì việc yêu xa cũng khiến cho hormone căng thẳng ở các cặp đôi tăng cao mà cụ thể là lượng adrenaline và cortisol. Thì đây là cái hormone thường dẫn đến cái cảm giác lo âu nè, khiến cho tim đập nhanh nè, thậm chí còn dẫn đến mất ngủ đó chị. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những cái tiếp xúc vật lý đóng một cái vai trò vô cùng quan trọng trong việc làm dịu đi cảm giác thấp thỏm Bởi vì oxytocin, hormone tình yêu, nó có tác dụng làm giảm đi lượng cortisol tức là hormone căng thẳng trong cơ thể mình Vậy tính ra là hormone cũng có hai mặt quá đấy chứ Vừa khiến người ta lâng lưng bay bổng, xong rồi quay sang lại còn người
0: ta te tua, tính ra yêu xa cực cứ em
1: nhỉ nhưng mà chị biết sao không, tinh tốt là một nghiên cứu trên 700 người yêu xa và 400 người yêu gần đã phát hiện ra rằng á việc yêu xa thì không hẳn khiến các cặp đôi kém hạnh phúc hơn trong mối quan hệ đâu chị Mỗi khi được gặp lại nhau thì não của các cặp yêu xa sẽ trở về thời kỳ tìm hiểu khi mà các hóc môn tình yêu lại tuôn trào Vì vậy á khoảng cách dù là một hạn chế nhưng mà những cái lần gặp nhau ít ỏi và hiếm hoi sẽ khiến cho tình yêu được làm mới lại Mà cái điều này thì những cái cặp đôi yêu gần phải rất là nỗ lực để duy trì Bạn chị thì cũng từng bày cho một tip riêng xa
0: theo phong cách 4.0 mà chị thấy rất dễ làm đó là cày chung show trên Netflix. Ở trên Google Chrome có một tiện ích mở rộng là Netflix Party cho phép mình share link và xem phim cùng lúc với người khác. Thế là tầm một tháng một lần tụi nó sẽ xem phim cùng nhau.
1: Ngoài xem phim á, thì em biết mọi người còn có cái bộ môn là đọc sách chung, nè chơi game online, nghe cùng một playlist nhạc và thậm chí á, có người còn sáng tạo đến mức á, là đi ăn hoặc là đi uống cà phê tại cùng một chuỗi nhà hàng mà ở hai nước cùng có, ví dụ như Starbucks chẳng hạn. chị thấy việc
0: này hay ở chỗ là nó vừa giữ cho hai người kết nối với nhau mà lại vừa cho họ một điều gì đấy để cùng trông ngóng. Em cứ tưởng tượng nó giống như khi mà mình đi làm, nhưng biết là đến cuối tuần sẽ được đi hẹn hò, việc chờ đợi phần thưởng sẽ kích thích sản sinh dopamine đó em. Nhưng mà cũng cần lưu ý là mình cần coi đó là một lựa chọn khiến cả hai cùng phấn khích thay vì coi đó là nghĩa vụ bắt buộc phải làm nếu không là nó sẽ kích hoạt tâm lý phản kháng làm cho mình thấy chán nản giống như là hồi nhỏ mình bị bắt làm bài tập vậy đó
1: mà có một điều nữa mà em thấy các cặp đôi khi yêu xa cần cân nhắc đó chính là việc cãi nhau qua tin nhắn bởi vì khi yêu xa mình ít có cơ hội nhìn thấy mặt nhau cộng thêm các hormone căng thẳng tăng cao vì vậy đôi khi mình sẽ dễ diễn giải mọi thứ thêm cái hướng tiêu cực hơn chẳng hạn nha khi một người mà bận xong rồi họ quên trả lời tin nhắn của người kia thì người kia sẽ rất là dễ hiểu nhầm Vấn đề này nan giải đây tuy có hơi
0: hiển nhiên nhưng mà vào những lúc như thế này mình chỉ còn cách tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã không biết điều gì xảy ra với họ và điều tốt nhất và duy nhất cả hai có thể làm lúc này chính là tìm một thời điểm thích hợp để trao đổi với nhau về hoàn cảnh và cảm nhận của mình thôi
1: Có một điều nữa mà mình cần cân nhắc khi yêu xa đó chính là cái thời hạn yêu xa này sẽ diễn ra trong bao lâu Mọi người hay nghĩ là yêu xa thì thời gian và công sức dành cho cái người kia sẽ ít hơn tuy nhiên á, thực tế mọi người phải sắp xếp lại toàn bộ cái cuộc sống của mình và phải vô cùng chủ động để có thời gian dành cho cái nửa kia đặc biệt là khi cả hai sinh hoạt ở các hai múi giờ khác nhau thậm chí á, em còn biết một số cặp đôi phải để dành tiền rồi để dành ngày phép để có thể bay đến gặp nhau nữa vì vậy á, nó hay tạo ra một cái nghịch lý á là mọi người bỏ ra nhiều công sức hơn cho một cái người mà mình ít gặp họ hơn và đến một cái lúc nào đó thì mọi người sẽ tự hỏi là liệu cái công sức của mọi người có đáng hay không Chị cũng nghĩ là việc
0: yêu xa này nên có một thời hạn và cả hai cần có một điều gì đó để cùng nhìn về Nếu không thì đúng là mình sẽ cảm thấy mọi thứ vô nghĩa lắm Nhưng mà chị nghĩ
1: sao nếu mà cuối cùng mọi chuyện sôi
0: hỏng bóng không hả chị? Thẳng thắn mà nói thì bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ có khả năng sôi hỏng bỏng không cả Chứ không chỉ riêng quan hệ yêu xa Ai cũng bước vào một mối quan hệ mà mình không chắc người này có phải là người cuối cùng của mình hay không Nhưng đâu phải vì vậy mà mình không cố gắng thử đúng không em?
1: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Bích Tất Tâm Lý. Nếu bạn có một câu chuyện hay nào về việc yêu xa thì hãy chia sẻ với chúng mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào podcast tuần sau.